0: Jak se tvoří produkty, apky a služby, které lidi milují? Co se skrývá pod povrchem, kam běžní uživatel nevidí? Jakým překážkám a výzvám čelí firmy nebo samotní designéři? Přesně o tom bude UX Friendly. Podcast o UX a product designu nejen v Česku. Mým dnešním hostem je Tomáš Hlavoň, UX designér ve smart looku v startupu, který čeká miliardový exit americkému gigantovi Cisco. Krátký display Mercil, v epizodu jsme společně s Tomášem natáčeli pár dní před samotnou akvizicí, takže některé drobné informace můžou být out of date. Dnešní je si společně s Tomášem budeme povídat o procesech ve Smartluku. jak se designuje SAS, který pomáhá designovat další SASy, a jak ovlivnil celý produkt expanze do Ameriky, právě o tom mám mnohem víc už za chvilku, tak jdeme na to. Ahoj, Tamek, díky moc, že jsi se mě udělal chvilku si popovídat o smartluku. Já bych jenom začal první otázkou. Jak často najdeš ve smartluku chybu právě pomocí smartluku?
1: Ahoj, já děkujem za pozvání. A co se týká tedy smartluku, je to rozhodně taká zajímavá vlastně situace, že v podstatě pracujem na, na tůle, v kterým vlastně jako pomáha robiť tu UX prácu. Stáva sa to celkom často, musím povedať, povedzme, ako raz, raz týždeň minimálne tam niečo objavím. Často sa jedná o nejaké kby, edge cases alebo tak, pretože keď vydáme nejakú novú feature, tak ja si rád si pozerám vlastne, ako naši zákazníci s tým interagujú, takže vždycky si rád pozrem nejaké nahrávky, čo my môže aspoň trošku přiblížit to, ako naši uživatelia s tým vlastne interagujú. Presne nějaké jako prípady, které jsem, na které jsem úplně nemyslel, které mě nenapadly, tak, tak tam vím vlastně odchytiť, plodně fixnout.
0: Kdyby nějaký UX designer, který nás poslouchají, zajímalo třeba procento, kolik času práce ty seš někde ve firmě a kolik času práce koukáš na nahrávky ve smart looku, Dokážeš to nějak říct?
1: Percentuálně, aspoň nějakým jako kdyby odhadom, tak by som povedal, že 30% možno času trávím prostě v tom smart looku a ono určitě to moje procento bude jako skreslené tím, že teda tam nejdem len po těch datech, ale uh, samozřejmě jako keby kontrolujem i ten nástroj jako taký, ale určitě určitě jako veľká velká část toho z toho je nějaká ta analýza.
0: Když bychom se ještě rychle podívali na nějaké další tooly, které používáte ve SmartLuku pro každodenní práci designérů, můžeš nám nějak přiblížit, jaký to jsou?
1: Používáme například Google Analytics na nějakou jako kvantitativní analýzu, v podstatě, a potom možno nástroje jako takový jako Intercom na komunikaci s, s našimi zákazníkmi. Tak těž momentálně, jako už je v procese implementovat nějaký product guide uh, nástroj, který by vlastne našich užívateľov ako vedel previeť s tým produktom vysvětlil nejaké te nové funkcie a tak. To momentálne ešte nemáme implementované, ale interne už, už na tom vlastne pracujeme. Ale inak musím povedať, že veľa vecí se snažím akoby urobiť už v tom smartlooku. Snažím se aj pri vlastne situáciách, kedy je to možné urobiť v nejakom inom túle, tak pozrieť sa na to, či sa to nedá urobiť náhodou aj pomocou smartluku. A možná je tam nějaká složitější cesta, ale přece jen ne všichni naši zákazníci používají rovnaké technologie jako my a možno tuto cestu právě používajú a někdy uh, objavím, někdy uh, sa se to jednoducho tým tulom nedá spravit a někdy je to uh, v tom smarlku tak náročné, že si hovorím, že OK, musíme to buď nějakou zprístupnit tom tým uživatelom, alebo to nebude využívané vůbec, protože ta cesta je taká uh, tak, tak zložitá a vytvořit to řešení, že že někdy naozaj je je jednodušší použít uh, tie Já
0: ja bych se ještě rychle chtěl podívat na složení produktových týmu. Můžeš nám trošku přiblížit, jaký všichni členové toho týmu tam jsou?
1: Uh, rozhodně, takže máme takovou klasickou trojicu. Uh, je tam teda ten UX designer, produkt manager a nějaký ten technický lid. A vlastně takto fungujeme, uh, máme dva takéto týmy, v podstatě uh, rovnaké zloženě. Každý ten tým má vlastně jako by oblast toho produktu, na kterou se zameriava, kterou má jako pod svou kontrolou. Následně jako mezi tými týmami probíhá každý týden nějaká debata zdejme si vlastně to, na čem robíme, a aby jsme to drželi nějak tak jako jednotně. Tak, tak vlastně si feedbackujeme to, čo ten druhý tým robí. Tým, že jsme vlastně iba dva týmy, tak sa to dá celkom jednoducho manažovať a vlastně stále viem mať v hlave, čo ten druhý tým robí, pretože se jedná iba preste o, 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 o jeden ďalší produktový tým. No a potom. Máme nejaké ako zdroje, ak to môžem tak povedať. Máme uh, nějakého technického copywritera, máme visual designera, ktorý je vlastně zdielaný naprieč uh, týmito, týmito týmami. Uh, máme nejakých grafikov, ktorých môžeme použiť na nejaké ilustrace v tom produkte alebo tak. Takže v podstate asi také to je rozloženě nášho týmu.
0: Trošku jsme nakousli nějaké feature. Pamatujíš si nějakou feature, kterou jste třeba explorovali, ale nakonec jste se nerozhodli implementovat a zařízli ji?
1: Tu má určitě napadá feedbackovací nástroj, který se dá vlastně jako použít v tom produktě typu jako, jako jste byli spokojní s touto funkciou, alebo nějaké MPSko, alebo tak. Dávalo nám to vlastně dost zmysel z pohledu našeho produktu něco takéto sbírat. Konec jsme ale zistili, že je to vlastně celkom komplexní problém, komplexná feature, tak jsme se rozhodli to nakonec neimplementovat, pojít se s inou platformou, s platformou Survicate, která vlastně tieto feedbackovacie nástroje má. Vlastně po, po nějaké společné spolupráci jsme vytvorili vlastne systém, kedy ten užívateľ vlastne zadá feedback a k tomu sa interne vlastne pripojí aj nahrávka toho užívateľa a potom smartlooku sa dá vlastne ohľadať medzi tými nahrávkami napríklad pomocou odpovedí v tom dotazníku že jsme to vyřešili na tak takto.
0: Super, tak o tom ani nevím, tak to budu muset vyzkoušet, tady to propojení, že to mi hodně pomůže. Když ještě zůstaneme trošku u těch feature, hodně produktových týmů vlastně používá Smartlook k prioritizaci nějaký svý vlastní roadmapy. Ale jak používáte vy svoji roadmapu, jak s ní pracujete, jak určujete, co se bude vyvíjet jako první a co může ještě počkat?
1: Tak určitě do toho, co do toho, budeme vlastně robit v budoucnosti, tak jako prispieva viacero týmov. samozřejmě my za UX tam máme vždycky nějaký jako UX dlh, který chceme, chceme zmenšovat. Takisto je tam uh, nějaký technický dlh, na který musíme mysleť, ale uh, samozrejme jsou tam aj nové featurey, které musíme teda uh, stále vyvíjať a jako nějako inovaovatť, aby jsme prostěně jako tu uh, o proti našej konkurenci. Je, je tam toho vela. na druhé príde mi, že uh, máme to také celkom ako demokratizované. Je tým, že vlastne nás nie až tak veľa v, v tom produktovom týme. Tak to funguje proste formou jako debaty. Každý si tam samozřejmě snaží presadiť to svoje, ale zároveň vieme sa vždycky ako keby zhodnúť na tom, čo momentálne ideme robiť. Samozřejmě nejaká identifikácia tých potreb jako toho užívateľa, prostě, čo je momentálne ako keby. Najviac dôležité, alebo čo by prinieslo najväčšiu ako hodnotu tým našim užívateľom, tak ako na to je treba uh, rozhodne myslieť, ale takisto sa to do toho zahrňa aj náročnosť, vlastne, či už designu uh, alebo ta technická náročnosť uh, celé to implementovať, pretože niekedy pohledu pohľadu dizajnu uh, sa jedná prostě o pár skycov, uh, a ještě když používáme vlastně nějaký jako design systém vo Figma tak často je to prostě iba naskládanie prostě už předpřipravených elementů, ale na straně vývoja aby například ta zmena zabrala velké množstvo času, tak tam se to musí musíte jako zobrať do úvahy a to vec. Ale samozřejmě občas to je aj naopak, ale že teda jako třeba vytvořit nějaký úplně nový, nový systém, třeba to celý ten flow vymyslet a potom ze so strany frontendu, backendu tam už použiju znovu jako keby věci, které už mají, že tam je vždycky jako taky balans mezi těmito dvěma věcmi.
0: Vy jako smartlock máte veřejnou roadmapu, já do ní často koukám, protože je to pro ně docela stěžení vědět, co přijde v budoucnu. Jak se tady ten feedback z té roadmapy, feedback od uživatelů, který tam můžou vyplňovat různé komentáře a hlasovat, jestli je to kritický nebo není, vlastně propisuje tady do té prioritizace, že to vůbec nezmínil?
1: Áno, tak tento feedback vlastně, který nám posílají uživatelia z různých častí naší aplikace, tak všetko to vlastně jde do vlastně jednoho systému u nás v product boarde, kde si vlastně kategorizujeme tyto požadavky a hlavně teda naši naši tam robia následnu následnou jako priorytizaciju těchto feedbacků a vlastně jako se všetky feedbacky a na základě těch vlastně prebieha ta debata, ktorú už som spomínal a často tieto ako keby feedbacky od užívateľov, tak sú na nejaké stávajúce funkcie. To vlastne, a nejaké ich zlepšenie a to väčšinou tlačíme my za UX a práve tí ako produkťáci, keď vidia v týchto feedbackovacích nástrojoch nejaké requesty na nové features, tak to je zase z ich strany vlastne tlačia těto požadavky. Jako je to tam zahrnuté, ale je to vlastně řešené, takže my ten produktový tým se stále pozeráme do toho, do toho product boardu a hodnotíme tě feedbacky, které se tam vyskytují a nějakých tam kategorizujeme.
0: Vnímáš třeba to, že by se ty požadavky lišily podle velikosti toho klienta, protože vy máte typ, ten váš pricing by je docela od malých tarifů až po nějaký obrovský enterprise, tak přichází třeba požadavky diametrálně jiný podle velikosti toho klienta?
1: Co týka tých feature, tak jako není tam až tak velký rozdíl také tě bežné jako přihlasování nějaká autentifikace, alebo tak tak určitě se vyskytnou při těch větších klientech. Ale zároveň my se, nechceme vlastně vyrábět len pro nějakého jakoby jednoho velkého zákazníka.
0: Máte nějaké tajný featurey, které jsou dostupné jenom interně pro vás jako členy smartluku, kterými ostatní normální uživatelé nemůžou používat?
1: No určitě máme featurey, které chceme vydať, Tak máme na nějakém testovacím prostředí máme alfu, máme betu, kde ty nové featurey jsou už prostě nějaký čas skôr, Ale to se vlastně jedná o věci, které následně teda uživatel uvidí v nějaké formě, občas. Samozřejmě na těch testovacích prostředích zjistíme nějaké problémy a, a musíme to změnit, ale jako většinu času to, co tam máme, tak nakonec k uživatelům. Takže z této strany to je tak jako očekávané, ale potom na na ako, napríklad na Alpha máme pár věcí, které nám pomáhají testovat funkcionalitu toho smarluku, ale vlastně není to niečo, co by mi jako pomohlo víc v tej analýze, alebo tak... A tým, že v podstate ako my sami ten ten nástroj používame a vidíme tam nějaké jako featurey, ktoré nám pomáhajú, tak vždycky chceme uh, predať ďalej a a otvoriť aj ostatným uživateľom, takže a nemůžeme povědět, že jsme by, měli nějaké pokročilejší funkce.
0: Na tom trhu nejste úplně sami. Asi nejznámější konkurent bude hoďár, který mi přijde, že hodně lidí třeba používá. Děláte nějak aktivně analýzu tady těch konkurenčních nástrojů, abyste zjišťovali, jaký mají feature, abyste byli up-to-date, anebo spíš ještě lepší před něma?
1: A monitorujeme velá našich konkurentů, máme, mm, máme nějakou jako tabulku, řekněme, jako približne 80 firm, které jsou do istej míry je, mo- je možné ich považovať za nejakých našich konkurentov a možno niekedy iba v nejakej časti, v nejakej oblasti toho produktu. Takže tých je tam ako veľa, tie aktivně sledujeme, ale samozřejmě jsou uh, tam jako firmy, ktoré jsou vyslovene Tým feature setom velmi veľmi, veľmi podobné tomu, tomu našemu a tam jako nastava niekako vecia vecia jak si spomenu Hodjar albo full, full story tak to sú nejaké firmy ktoré, o ktorých vieme o ktor, o ktorých, a ktoré o sledujeme pozeráme sa aké majú schopnosti aké majú funkcie ale takisto i aj vlastne na aký trh sa zameriavajú Hodjar uh, už nějaký čas dozadu povedal že že vlastne sa chce venovať viac straně toho korporátu. A vlastne to otvára nejaký ako market, ktorý, ktorý môžeš osloviť tým, tým smarľúkom, či už vieme niečo nahrávať alebo analyzovať efektívnejšie a môžeme sa baviť o tom, že to môžeme ponúknú našim užívateľom lacnejšie. Tak, to takisto tam hrá nejakú rolu. A niekedy sami užívateľia vlastne nám povedia používal som tento tool, ale chyba mi tam jedna táto konkrétna vec, která je důležitá proste pro môj biznis. A pokiaľ byste ste mali, tak by som urobil ten switch. A pokiaľ takýchto feedbacků přijde viac, tak, tak aj to je rozhodne vec, která do toho vstupuje.
0: Smartlook začal čistě na webovém prostředí. Vím, že teďka už, už nějakou dobu pár let máte implementaci do mobilních aplikací. Můžeš nám prozradit, jaký je ten podíl mezi webem a těma mobilními aplikacema. A jestli třeba ty mobilní aplikace přepočítáme, že že jsou novější, tak budou nižší, jestli nějak rostou třeba v tom používání Smartlooku v nich.
1: Segment našich zákazníků, kteří používají uh, vlastně mobilné aplikace, tak je rozhodně menší jako ten webový, ale přesně jako vnímáme tam značný rast že aj na tuto časť zákazníkov sa chceme do budúcnosti viac, viac zamerať. Tam je presne ten rozdiel, že tá webová verzia toho Smartluku tak pokrýva ako desktop, tak aj mobilné devices, ale teda na základe nahrávok z webových stránok. A potom tá druhá verzia vlastne mobilných aplikácií sa implementuje priamo natívne do, do toho kódu, takže vlastne tam tých aplikací neexistuje zatím až, až tak velké množstvo u nás jako těch tých webových stránok.
0: Já SmartLook používám skoro každý den, takže tady se tak trošku zeptám pro sebe, protože mě to zajímá. Jaký funkce, jaký feature vypustíte tady ten rok, na který se můžeme těšit?
1: Pokiaľ teda pracuješ s so SmartLookom často, tak to tě, um, určitě potěším. My totiž prerábáme Teraz celý vlastně ten query builder, vlastně to, ako z- zadávaš prostě všechny ty filtry do toho smarluku Vlastně ako si můžeš vybavit. Teraz je to tak. Že začneš zadávať filtre, dostaneš to do nějakého prostředia, kde si tie filtre zadáš, následne to potvrdíš a ten smarluk to prostě spracuje a vyhodí, ti, vyhodí ti výsledky v tom novom vlastně builderu, tak uh, budeš mať vlastně. Tu definici toho dotazu a tie data hneď pri sebe a bude sa to vlastně real time upravovať. To znamená, že hneď ako pridáš jeden filter, tak automaticky ti budeme vedieť hodiť výsledky. A ty si ľahšie budeš môcť vlastně overiť, či dostávaš presne to, čo hledáš, alebo nie. Viac to dovolí uživateľom vlastně experimentovať, že to zjednoduší ten, ten proces. A aj tá vizualizácia. Vlastně toho dotazu momentálně je taká viac technická a chceli by sme to viac povedzme a viac, viac priblížiť aj, aj bežným netechnickým užívateľom. Druhá vec, na které tiež pracujeme, tak sú vlastne hitmapy. Tam sa tiež čistá velmi veľmi veľký redesign. V podstate to bude fungovať viac ako ten nový player, ktorý sme nedávno vydali. A v momentálnou Smartku to funguje tak, že uživatel si tam zadá, zadá tu URL a potom musí nějaký čas čekat vlastně, než sa posberají všetky ty výsledky, všechny ty data a, a na základe toho sa vygeneruje ta mapa. v tom novom riešení hneď by si mal dostať konkrétne data. Tak jako už si zadáváš vlastně ten dotaz, tak jako tam buduješ vlastně tu t- 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 hitmapu tak uh, by si už mal rovno vidět uh, data a na základě toho si to ještě veděl nějakou poupravovat.
0: Ale tohle u těch heatmap bude pouze z historických dat, ne pokud se nepletu, protože pokud budu čerpať z budoucích dat, tak ty musím logicky nazbírat.
1: Ano, uh, ano. Bude se to uh, vlastně jako dat, které máš z minulosti, a, ale postupně se ti tam teda budu přidávat uh, aj nové, a nové data a bude se ti to ako keby automaticky aktualizovat.
0: Když by se podíval trošku dál, než je tady ten rok, podíval by se z dlouhodobou roadmapu řekněme, 5 až 10 let. kde ty osobně a i kde jako firma vlastně vidíš smart look na tom poli tady těch user analytics nástrojů
1: tak uh, určitě bychom se chtěli uh, stať nějakými lídrami v, v oblasti této analytiky uh, uživatelského chování. Ale čo sa nějakých konkrétních vízí, tak určitě se bavíme o nějakém implementování AIK do, uh, do Smarluku. Určitě uh, se bavíme o, o nějakém zjednotení celého toho produktu, ako som teraz vravil, máme vlastne uh, tie weby a máme mobilné aplikácie. V budúcnosti by sme chceli zjednotiť tieto typy vlastne do, do nejakého jedného projektu, kde ti chodia data. Z, to už je jedno z koľkých zdrojov a nejaké mm, nejako správně ich uh, vlastne keby kategorizovať, vyhodnocovať. A napríklad, keď užívateľ v aplikácii klikne na přidat do košíku a keď na to klikne na webe, tak v podstate sú to, uh, sú to, technicky sú to vlastne dva rozdělné eventy, ale uh, užívateľ, pre užívateľa alebo pre nejakú analýzu sú to v podstate rovnaké veci. Uh, takže tak rozoznať nějaké podobné elementy, zistiť, Vlastne, kde by sa dalo zlepšit ten produkt za nejakú ako malú cenu. Povejme, že by ti ten, ako vedel povedať, pozri, tu máš pár chyb, které ja neviem, developerovi zaberú proste jeden deň, ale môže ti to o to procent zvýšiť, ja neviem, proste nejakú interakciu na tej stránke alebo tak. A, takže v podstatě aby ten Smart look viac a viac ti radil, čo máš robiť, než len ostával takým túlom, do kterého ty ako keby musíš zadávať uh, veľa dát a potom na, na základe tvojej interpretácie tých, tých grafov, čo ti tam ponúkame, tak ako musíš robiť nejaké rozhodnutia. V budúcnosti určite uh, taký jako pomocník Smart Look, ktorý by ti povedal, pozri, tu som analyzoval tvoj uh, e-shop, a který většina e-shopů je prostě rovnakých. Vidím, že, že prostě tu robíš věci, které v jiných, v jiných e-shopoch mají lidé vyřešené jinak a, a pomocou, pomocou prostě toho smartloku by si věděl doupravit ten svůj web, tu svou aplikaci albo tak.
0: Já ja, když jsem na ti vlastně přemýšlel, tak třeba použití vlastně AI pro nějaký vyhodnocení heat map mi přijde... Uh jako logický krok jako ku předu, protože jsou to vlastně nějaké obrázky, kde kde, kde se sbírají nějaké pole jako kliku a třeba nějaký scroll mapy a tak. Tak jsem zvědavý. A tady k tomu, je to pouze v nějaké fázi přemýšlení nebo už se dostáváte pomalýma krokama do nějaké fáze, nějaké explorace a a třeba implementace tady toho?
1: Tě věci, co jsem tu vzpomenul, tak, tak to jsou také věci, které a už tak jako dlouhodobo internetu hovoríme také veci na které prostě wieczoro lidí přijde príde keď, keď vidí kam se kam sa ten prostě IT IT priestor smeruje alebo vlastne celkovo so so tými tymi vlastně chatbotmi a tak tak človek si vie představit predstaviť všetky nastroje, prostě vylepšené o tuto o tuto alebo o tuto feature alebo nejaké, nejaké podobné prostě machine learningové modely, ktoré tu vieš zaimplementovať, a ktoré by ti vedeli poradiť napríklad pri, pri tých hit ako, ako spomínaš. Tam si viem predstaviť vlastně, kde by to mohlo pomôcť Častý čo, problém, čo je při hitmapách, jsou tak vlastně také ty infinite scrolly, ako například na Instagrame, tak vlastně tam je celkom těžké zachytit tu hitmapu. I když v podstatě opakujú se tam nějaké bloky toho kontentu, ale je těžké je to tam vykresiť správně pro nekonečně scrolovateľnou stránku. Takže možno, možno v této oblasti by, by som si vedel predstaviť, že by to vedel přesně tie elementy, které jsou rovnaké a k nim priradiť na základe toho nejakú tu uh, interaktivitu. <laughs>
0: Mě strašně překvapilo, když jsem se asi před půl rokem bavil s vaším šéfem marketingu, kolik vlastně tržeb máte z Ameriky, protože vy jste jako plno startupů z Česka expandovali, pak hlavně na americký trh, ale ten už je pro vás teďka hodně důležitý. Změnila nějak tady ta expanze, ten produkt jako takový, když jste se rozhodli, že Amerika bude jeden z vašich hlavních trhů?
1: Ovlivnilo to uh, nějakou jako lokalizaci. V podstatě předtím jsme podporovali uh, češtinu a angličtinu. Teraz vlastne sme tu češtinu urezali a vlastne je to jednoduše je to jednoduchšie vlastne navrhovať len pre jeden jazyk a vlastne tú češtinu prostě väčšina tých našich užívateľov aj tak nepoužívala, nebolo to uh, niečo ako, ako napríklad keď pridajú, um, pridajú ke firmy ja viem, španielčinu, která je velmi používaná uh, v tomto případě, to, to vlastne nebolo až taký velký taký problém. Takže v podstate Skôr to zjednodušilo vlastne nejakú tvorbu toho produktu, tvorbu nejakého dokumentácie a, a aj nejakého zákazníckej podpory alebo tak. To zase ako neznamená, že teraz už nikdy nechceme pridať nejaké ďalšie jazyky, aj pri tom ako navrhovaní. Keď, keď som spomenul, že, že je to tak je jasné, že jednoduše počítat s nějakým jako fixním textem, a než teraz rozmýšlet, že no a v češtině to je možno dlhšie slova, alebo tak. Tak jako jasné, uľahčí to. Na druhej straně to znamená, že by sme si ten produkt alebo ten design systém vlastně jako tvorili, takže je tam len jeden jazyk v budoucnosti, ako som spomenul, napríklad ta španělčina je nějaká jako možnost, která která by tam byla, ale vlastně co se týká té češtiny, tak to nebyl až tak velký rozděl.
0: A změnili jste nějak interní procesy, když jste se rozhodli vlastně expandovat na americký trh? Já vím, nebo zaznamenal jsem, že třeba Hyrule je nějaký sales representative jako v Americe. Tak vlastně třeba byla angličtina už firmní jazyk před této expanzí, anebo se to muselo všechno změnit?
1: Už předtím jsme používali vlastně angličtinu, mě to něco, co by nás překvapilo. Určitě jsme začali vlastně jako možná víc to tlačit na na ako keby všeobecné meetingy, které máme, všeobecné teraz myslím by do celé firmy, ale samozřejmě prostě pokdy jsme v skupině lidí, kteří jsou prostě češáci, slováci, tak tam tak tam ta angličtina není, ale vlastně všetká oficiální komunikace do firmy a prostě na sleku, alebo Alebo, alebo indě, tak, tak vlastně probiehá v té angličtině. Ale jak už, už předtím jsme tu angličtinu používali, to byla nějaká, jako, keby taková už dlouhodobější vize, chceme prostě obsluhovat uh, globálně našich zákazníků, takže uh, nebyl tam takový velký problém.
0: Takže si představíte, že zákazníci z Ameriky jsou hodně háklí na své data, které jste asi do té doby drželi v Evropě? A máte i nějaký nový datový centra v Americe, nebo i jinde po světě, abyste vlastně mohli uspokojit i tu potřebu mít ty data v té lokální zemi, kde je působím.
1: Ano, to je pravda. Dobře si, si to vzpomenu. Právě pri, pri vlastně amerike, tak máme vlastně datové centrum, které je umístěné tam. Ale momentálně teda jsou iba dvě možnosti těch vlastně dat. a to je teda buď v Evropě alebo v Americe.
0: A liší se ještě nějak jinak ten produkt mezi vlastně tou americkou a evropskou verzí?
1: se tam žádné rozdíly, co se týká té americké a té evropské verze toho smarlúku. A vlastně ani uh, globálně nemáme uh, nějaké speciální nějaké vlastně verzi smarlúku pro jiné uh, krajiny.
0: Já mám úplně poslední otázku na závěr, kterou se ptám všech hostů. My už jsme na to AI trošku nakousli v průběhu, což je super, ale teďka je to takový hype téma. A když se nebudeme bavit o té budoucnosti, kde ji implementujete, a budeme se bavit o dnešku a o tobě, používáš ty nějaký AI modely pro, pro svou práci?
1: Uh, ano, momentálně používám ChatGPT, uh, uh, které mi pomáhá s mou pracou. Uh, na, najviac mi to pomáhá při psaní uh, textů, co uh, se týká nějaké dokumentácie uh, alebo pri zadávání uh, zadávání uh, na, na frontend, na backend, abo tak.
0: Super. Já ja třeba osobně právě taky používám jako často GPT a když hodně to nahradilo, když dělám třeba designy webu, tak aby vlastně jsem nemusel plnit kontentem ty věci, tak vlastně mi to s tím pomůže. A nebo kde je to fakt super, je když děláš research a připravuješ nějaké otázky, třeba na hloubkový rozhovory, tak vlastně uh, má, má se ho jako zeptat, na co by ses měl zeptat a on ti většinou dá takový jako list a z toho je půlka nepoužitelná, dvě, dvě už tam máš a tři jsou tak zajímavý, ale většinou z toho taky ještě něco vypadne. Ještě jednou díky moc za tvůj čas. Já jsem strašně rád, že jsem tady mohl mít někoho ze Smartluku, či jak jsem říkala už to jako x let používám a chtěl jsem se i tak trošku dozvědět základní informace o tom, co mě čeká. Takže ještě jednou díky moc za tvůj čas, že jsem tady řekl, jak fungujete a hodně štěstí s s implementací AI do Smartluku.
1: Já ja moc děkuji za pozvání, velmi jsem si to užil a, a hlavně to, že jsem tu vlastně mohl se rozprávať s někým, vážně ten smarluk používat, takže si rozuměl přesně uh, věci, o kterých jsem tu hovoril. Takže uh, moc děkujem a maj se pěkně.
0: A to bylo pro dnešní díl všechno. Zdroje nám. Zdravé ten na mém webu www.simonium.cz. Díky mu za pozornost a hodíme se u dalšího dílu. Zatím hoj.